0: a teme su našeg podcasta. Produkcijom i audio izgledom podcasta bavi se Aleksandra Bučko iz Fabrike Kreativnosti. Dobrodošli u epizodu u kojoj pričamo o zabranama. Zabranama na izražavanje, stvaranje i življenje sebe, koje smo kroz život svesno ili nesvesno dobili ili usvojili. Moj gost danas, doktorka Vanja Bokon-Popović, istraživač i inovator, govorila nam je o tome kako da prepoznamo da li živimo u skladu sa našim nernim sistemom. Te nam nagovestila da u onoj meri u kojoj ne dozvoljavamo sebi da radimo stvari koje volimo, u tolikoj meri sebi uskraćemo moć transformacije i zaceljenja. Uživajte u današnjoj epizodi i hvala od srca što ste s nama. Dobrodošla Banja.
1: Veliko hvala, bolje vas našla.
0: Kako ste danas?
1: Danas jako lepo, lep dan i napolju.
0: Jesenji mm -hmm. dan,
1: sunce, prelep kraj ovde u studiju kod tebe. Moram ti reći, jako, jako toplo, jako inspirativno, tako da hvala. inspirisano.
0: Drago mi je. Gužba nije pomela. <laughs> ne. <laughs> Dinamiku unutarnju. Ne. Dobro. Dobro. Ja bih nekako ama krenula od toga, vaša mm -hmm. priča je zanimljiva i za sve one koji možda ne znaju vašu priču kako biste vi ispričali određene segmente u svom životu, kako biste ih predočili i kako biste nam pokazali šta si se prošli i šta si s naučili?
1: Kako jedno dobro pitanje, a? Mogu bi da se jedno tri podcasta samo na ovu temu. Ja ću da krenem iz ove pozicije gde sam sada. Znači, ja sada u 41. godini, kao ostvareni naučnik sa jedne strane, ostvareni profesionalac sa druge strane, vidim sebe kao istraživača. Mm -hmm. Vidim sebe kao tog nekog istraživača koji ulazi u različite zone ljudskog delovanja, ljudskog bivanja, ljudskog razmišljanja da pronađe odgovore, da pronađe poveznice, da pronađe sintezu znanja. Mm -hmm. E... Zašto? Kako bismo ne samo ja, nego i drugi ljudi mogli da živimo sa više ispunjenosti, sa više konekcije sa sobom i drugima, da živimo nekim bogatijim, lepšim, ispunjenim životima. Međutim, naravno, kako bi amerikanci rekli, nije uvijek, tako, nije uvijek bilo tako. Ja sam imala priliku, zahvaljujući nekim nametnutim situacijama, kao što su ratovi, imala sam priliku da živim preko 15 zemalja, da živim i radim na tri različitog kontinenta. I ono što jest obeležilo moj put jeste što ogroman, ti, ti, ogroman broj tih izbora ja nisam birala. Jer sam u nekima bila djete, u nekima sam bila odrasla osoba koja je morala iz nekog razloga da pređe da žive u stranu zemlju. Mm -hmm. I sad gledajući joj nazad mogu da vidim iz ličnog iskustva koliko zapravo sve te različite traume, sve ti pritis i sve te situacije u kojima nismo imali mogućnost izbora ostavljaju neke trajne posljedice. Međutim, sva sreća, naša biologija je takva, čudesna, nevjerovatna, pa mm -hmm. neka da kažem organska, božanska inteligencija u nama, da nam uvek da nove prilike, nove prilike, da ih to prevazit ćemo.
0: Gidimo. Mm -hmm. <laughs> Sad, tu sam nekoliko stvari čula i vola bih da ih malo razložimo. Jedna mm -hmm. od stvari jeste što dosta na ovim prostorima čujemo sudbina je tako htela, ja nisam mogao... Ja sam želeo, ali nije mi bilo mm -hmm. dato. I nekako imamo malo okrenutu percepciju da mnogo toga nije do nas, da smo mi žrtve našeg života, da mi hoćemo i mi bismo rado to činili, ali nas uvek neka viša sila sprečava. I verujem da je vaša priča bila tu kao moment da ste vi možda razumeli sve te obraze koji smo mi s ovih prostora nasledili, ali ste u jednom trenutku rešili da uzmete stvari u svoje ruke ili bar one koje su moguće da se uzmu i rešive. Kako je da. došlo do toga da više ne budete ta osoba koja je morala nešto, mm -hmm. koja se selila samo, koja je zadovoljavala određene kriterijume i ciljeve da bi bila vredna, da bi mm -hmm. bila voljena i dovoljna. Kako se dešava taj moment promene u vašem životu?
1: Prvo, ta promjena traje jako duko. Znači, mm -hmm. ono što mi danas, mi smo nasledili od Amerikanaca, od američkog coachinga, i opšte od tog ogromnog pril priliva američke coaching misli na mm -hmm. našim prostorima, da sve može odmah i sve snaga volje i može iz istog trenutka i samo poželiš da, 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 da i dođeš, dođeš do promjene. A prva stvar koju bih ovdje naglasila jeste da je Balkan, mi se razlikujemo od ostalih delova svijeta. Po nekim stvarima smo jako slični sa ostalim divnim humans širom svijeta, po nekim drugim stvarima se izuzetno razlikujemo od drugih. Jedan ogroman džinovski faktor kada se posmatra cijelo polje Balkana ali evo da se fokusiramo sada na ovo naše ex-jure regiju jeste da je ovo regija koja je jako dugo znači govorimo dugo izložena konstantnim ratovima konstantnom preti od gladi konstantnim pretnjama od ratova na ovih koje dolaze, progon mi možemo da vidimo da između zemalje Balkana i danas traje progon Mm -hmm. Probajte biti te i te nacionalnosti u ovoj zemlji ili te i te nacionalnosti u onoj zemlji. I koliko god mi mislili da imamo pravo na izbor i stvarno da imamo pravo glasa, na Balkanu s jedne strane imamo puno pravo glasa tamo gde... To je totalno irrelevantno, mm -hmm. a onda u zonama gde je jako bitno imati pravo glasa i da se naš glas čuje i da smo poštovani za to što kažemo, u tim sferama se recimo taj glas guši. Tako što hoću da kažem. Hoću da kažem da količinu traume na Balkanu mm -hmm. mi moramo da prihvatimo, moramo da je sagledamo, da prihvatimo i da osetimo koliko jesmo različiti od drugih ljudi. I sa te strane, kad krenemo malo tim putem da razlažemo sve te, da kažemo, ta uverenje koje smo nasledili od baka i dekar, tako su nas podizali. Sine, niko ni mene nije mazio, ja sam mm -hmm. morala sve sama. Sine, nemoj tu, sedi, uči, bit će sve u redu. Mm -hmm. I onda jednostavno dođemo do takvih nekih zidova u životu, gde smo dali sve od sebe i gde smo uradili sve po pesu, iako su nam rekli da završimo to, to, to i to... Nema pehara, nema mm -hmm. nagrade, nema medalje na kraju, a mi smo tako vredno radili da dođemo do toga nečega. E sada, zašto govorimo u ovom kontekstu? Ovo je jako važan kontekst kada se postavi na, na Balkanu iz razloga što imamo ogroman upliv različitih učenja. To je sjajno. Da mi možemo da biramo, da li nam više prijeju učenja sa istoka, da na li nam više prijeju pragmatično učenje sa zapada, da nam više prijeju neka, neka stara učenja naših predaka, Na kojoj god stranu da krenemo imamo jedan ogroman izbor po pitanju toga. Međutim, ono što se vrlo često iz kontekste izostavlja jeste zapravo sredina u kojoj mi živimo, jeste Balkan kao prostor na kojem živimo i ja te promene najviše, najviše mogu da vidimo u profesionalnim stručnim grupama, gde recimo imamo, bude na pozivu nas 20-25 profesionalaca koji radimo konkretno u svojstvog traumaterapeuta I onda recimo Italijani ili Nemci ili Englezi krenu da iznose svoje teške slučajeve i mi sa Balkanu smo ono To vam je težav slučaj. Mm -hmm. I onda, onda i to njima neki strašni slučaj sa kojim oni ne mogu da izađu na kraj i onda recimo kod nas je to nešto što je kulturološki prihvaćeno mm -hmm. što podrazumeva se kao, kao način bivanja. E sad zašto ovo govorim? Mm -hmm. Govorim iz razloga što je takođe Balkan prostor na kojem ima jako puno humora. <laughs> ima, mi smo u stanju da alchemizujemo te naše probleme, u stanju smo od problema da napravimo umetnost, u stanju smo da od problema napravimo čitovo jedno društveno kupljanje, da imamo kafanje, mi imamo pesmo, mi imamo ples, mi imamo te neke druge stvari. Mm -hmm. I ono zapravo što mene posebno, a uključujem to i brojni drugi ljude, jeste taj prvi neki moment, ta žiška kreativnosti koja se pojavi posle dugo teškog, napornog perioda, gde mi zapravo osetimo da se nešto u nama budi. Mm -hmm. I tu volimo da kažem onako metaforički, arhetipski, aah, božanska iskra se promudila, ili se desi onaj bljesak duše, duša mi se javila, pa se kako god ljudi tumače taj moment, a zapravo taj jedan trenutak kada u nama nešto sazri i želi drugačiji put. Uhum. i to vrlo često jako dugo traje i ako se nama čini da ćemo mi to sve za čas da odradimo, da zaradimo i tako dalje, ali kad jednom krenemo na taj predivni put kreativnosti put umetnika na koji ti pozivaš ljudi i širiš uopšte tu vest mi tu ne menjamo samo ono način na koji se osjećamo, mi tu menjamo našu dublju neurobiologiju menjamo ne samo sebe, menjamo ljude oko sebe, tako da je to, da je to jedan ključni moment koji odvaja ljude koji su dubokoj patnji uhum. I koji ne mogu da osete da mogu, stvarno znam se neki put, činjenici su takve da stvarno neki put ne možemo da biramo, to je suština traume. Mm -hmm. Da su na stvari nametnute i da ne možemo da biramo, a onda se otvori taj mali prozorčić u nama, onako kao osetimo, aha vidi, ovo sad mogu da biramo, mogu sad uzmem olon koji nešto da crtam. Mm -hmm. I s tog izbora krenemo da gradimo neke druge izbore. Mm
0: -hmm. Ali da je za to potrebno da razumemo pre svega šta su traume, da se mm -hmm. njima pozabavimo sa stručnim licem. Kako bi se deci otaj sitni dlesak, iz mm -hmm. koga se možda rađa nešto više, ili iz druge strane je moguće da nas nešto veće od nas samih pozove, kako bismo se time pozabavili. Da li je to jednosmerno ili dvosmerno? Пошто сте ви стручњака, како бисте ви то нама сведочили?
1: Људи који се баве овом зоном, зоном рада, посебно људи који се баве светим што називамо десна можда на химесфера, интуиција, stvaralaštvo, kreativno, sa arhetipska psihologija, astrološka psihologija и то мислично. Ми заступамо позицију нелинеарности, значи да stvari немају баш свој neki kauzalni tok, mm. nego da се neke stvari дешавају паралелно, neke долазе из будучности, neke осеćamo, predosećamo. И ту говоримо такође nečemu što se naziva pluralitet da shvatimo da smo mi kao jedna celina koja se sastoji od puno nekih malih delova Naj, najprepoznatljivije je ono koje kažemo malo ja, moje malo ja ali imamo mi tu puno nekih malih ja uh -huh. pa imamo puno nekih odraslih ja pa oni često nalaze u konfliktu i tome slično. Kako bi smo lakše odgovorili na ovo pitanje, htjela bi da naglasim da postoji razlike i ovo su razlike koje su stanovljene na neurologskom nivou znači postoje ljudi koji su vrlo subtilni, čiji nerni sistemi su dosta osjetljiviji od nernih sistema drugih ljudi. Ovoj grupaciji se najčešće naziva intuitivci, empate, senzibilni ljudi, Često se naravno prišu vicevi o nama, smijaju nam se s polja i tako dalje. Ali ono što nas suštinski razlikuje, da kažemo, drugih kategorija ljudi, mi smo manjina, kad kažem mi ja spadam u tu kategoriju, mi smo manjina, znači nas statistike pokazuju toj nekoj generalnoj gruboj populaciji, da ne samo 20%, ali u radu na sebi mi smo vjećina. Mhm. Mm Tako da, ljudi koji su u startu senzolni, uh -huh. mi u startu deživljavamo život mnogo dublje. Uh -huh. Osetimo različite nijanse života, pa njima možemo da dodamo različita značenja. Uh -huh. Pa nas onda jedno arhetipsko značenje odvede u čitavu neku drugu dimenziju, osjećamo da nas duše progovorila stavlja me na sledeći izazov, ja sad putujem nekim novim životom, zna, mi, mi smo u stanju, naša mašta podstakne, isciljenje sam, samo po sebi, dok recimo kad nas ljudi slušaju koji nisu paš toliko subtilni, i stvarno nisu njihovne nerni sisteme malo drugačiji, koji imaju više inklinacije ka tom logičkom zamišljanju, razmišljanju o više inklinacije ka linjarnom, mm -hmm. kad tome da su 2 2 stvarno 4. Mm -hmm. Kod nas nekad jeste, nekad nije. Možda bude 5, možda se rastegne na 10. <laughs> Sva što može da se 10 dok sabiramo 2 i 2. Ta, ta druga skupina, odnosno druge skupine, nas često ne mogu da razumeju jer nemaju takvu referentnu tačku po kojoj mm -hmm. možemo da se prepoznamo. E sada, kada neko ko već ima senzibilnosti, za umetnost, za stvaralaštvo, za pročitano reč. Znate, ono, pročitamo, ja uvek volim da citiram Miko Antića, jer smo svi nekako rasli uz Miko Antića, mm -hmm. pa pročitamo dva Miki na stiha, wow, duša progovori, ili se rasplačemo, ili se nasmijemo, nešto, nešto prof, produhovljeno, prefinjeno se probudi u nama. Mi smo u stanju da kroz mali dodir sa stvarima koje nam prijaju, u smo da menjamo svoj metabolizam. Znači, studije su rađene na tu temu, da je neki put dovoljno da vidimo reč koja nas inspiriše. Pešak smo baš maštoviti, onda udahnemo tu reč, pa izdahnemo kroz sebe, pa sami kreiramo ove iskustva. E sada, gde je zamka? Tu je zamka, ima zamka. Mm -hmm. Zamka je ta što naša čula, posebno ove nadčulne sposobnosti, nama daju, s jedne strane nam služe kao kao vozilo transformacije, kao vozilo sobstvenog isciljenja, kao vozilo pronalazka dubljeg značaja, drug dubljeg značenja naših veza i odnosa, međutim, sa druge strane, znaju da nas vrte u krug. Mm -hmm. Jer mi u svakom iskustvu, čak i lošem iskustvu, znamo da damo dublji izraz. Mm -hmm. I onda recimo, kada nas sastavi napad na anksioznosti, a sastavi nas, onda mi kažemo, ja, duše nešto želi da mi kaže, a ja ne čujem. Nešto sam zablokirana i ne mogu da je čujem. Sad recimo kad neko sa strane ko ima duboko razumevanje nernog sistema to posmatra, kaže super, duše nešto progovara, odlično, ali meni ovom nolo liči na poremeću nernog sistema. Dođe da uradimo jednu seansu pa da otkrijemo šta će duša da ti kaže. Onda mi u seansi osetimo zapravo šta je nerni sistem, šta je fizičko tijelo i kako vrlo često neke stvari koje mi romantizujemo na svom putu. Trauma je jedna od njih. Znamo da duboko deromantizujemo. Da kažemo, pa čekaj, ja sam bila u dubokoj depresiji, počela sam da pišem poeziju, da crtam mandale i izvukla sam sebe iz depresije. Pa ja mogu kroz sve da prođem. Uopšte mi ne treba terapeuta. E tu je naša zamka. Zamka je zapravo da prepoznamo kada se pojavljaju određena stanja kojima mi možemo da damo duboka značenja, ali koja nam koje nisu nužno dobra za nas, u smislu mogu da nas drže zakočena jako dugo, mogu da nas drže na mesto gde se ili vrtimo u krug ili stagniramo, a mi opet čitamo novu knjigu, slušamo novi, novi webinar, u nekoj smo novoj praksi, a nismo se baš puno pomerili sa konkretnog mesta. Tako da, s jedne strane... Je fantastična stvar, to što nas, osetljivost našeg nernog sistema, ta duboka povezanost sa onim što zovemo duša, naše više ja, mm -hmm. kosmički kristi, imamo toliko tih različitih naziva. Za sve te metafore, s jedne strane, ono što je naš dar i što je naš isceliteljski dar, ne samo za sebe i za druge, mm -hmm. zna da bude i onako <laughs> vodič kruzlovi rind, mm -hmm. pa da nas odvede kod minotaura. Mhm. Mm Mm -hmm. Mi smo odgovorili na ovo pitanje. Ja se Jasno. nadam da smo ga lijepo pokrili jer je ovo nešto o čemu se jako malo govori. Mm -hmm. A što je potrebno da razradimo kao temu. Mm
0: -hmm. Da, jako ste lijepo to predočili zato što trenutno kao i sami što ste rekli postoji toliko znanja i toliko iskustava i svet nikada nije bio više povezan kao sada i možemo da učemo od svih zemalje, od svih ljudi, veroispovesti, nacija i tako dalje. Međutim, to može da nam postane velika blokada, zato što učimo, učimo, učimo i mislimo da znamo, a u telu to ne živimo mm -hmm. i sve što nam se s polja dešava jeste taj lamerind mm -hmm. gde se zapravo vrtimo u sličnim krugovima. Ja verujem da je spoje različitih disciplina i različitih pristupa najvažniji, jer je integrativan. Tako da verujem i da psihoterapija uz pomoć možda lesova i uz pomoć mm -hmm. kreativnosti i uz mnogo nekih pomoćnih stvari koje trenutno postoje, može da nam pomogne da iz različitih uglova sagledamo nas same i ono što smo doživjeli i ono što živimo. Tako mm -hmm. dakle, da ja sam uh, jedan od onih koji veruju i u nauku i u kosmologiju i u dušu, <laughs> ne samo da verujem, nego i podržavam i smatram da su esencijalne za Svako ljudsko biće. Verujem da ako smo samo povezani sa tim nekim višim svijetovima, vrlo često onda nećemo znati kako da živimo u ovom svijetu. A s druge strane, ako samo živimo u ovom svijetu, zaboravljamo da postoji nešto van njega. A to nije samo buditi se, raditi i umreti na kraju dana. Sad, pomenuli smo onih 20% ljudi koji su povezani ali koji možda ne priglaze traumi na onaj neki konkretni mm -hmm. način sa psihoterapeutom, a zanima me onih 80% ljudi na svetu koji su vrlo realni i linerni, da li se oni bave traumama i psihoterapijom više, iako da možete nam o tome reći, mm -hmm. ali s druge strane kako i njih da zaljubimo malo u ove kreativnije procese?
1: <laughs> Ovako, prvo da naglasim par stvari. Znači, psihoterapija nije jedna singularna stvar. Znači, nije, kad kažemo psihoterapija, postoje razne prace u psihoterapiji mm -hmm. i ne bave se nužno svi traumama. Mm -hmm. Znači, da bi se neko bavio traumama i da bi mogo da oceni kad se šta u Trauma procedura procesura isceljenja traume dešava taj neku mora da je jako 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 dobro potkovan. Mhm. Mm znači trauma terapija predstavlja jedan od najuzbiljih i najtežih načina pomaganje ljudima u psihoterapeutskom kontekstu jer se tu pojavljuju teme koje nisu za svakoga. Incest Mm -hmm. Nije za svači uho, mm -hmm. nije za svači telo da može da drži prostor i tome slično. Prva stvar, odnosno prvi problem koji mi imamo na Balkanu jeste što sistemski mi nemamo nekoga ko se zove traumaterapeut. Znači mi uopšte nemamo, nemamo medicinski priznat pravac unutar sistema gde se uopšte trauma tretira kao trauma. Mm -hmm. Znači kod nas kao i na zapadu na žalost i dalje dominira taj jedan pogled na, na traumu kao hemisku, kombinaciju mm -hmm. u telu koja se leče kroz lekove i kroz te neke suplementarne terapeutske procese. Ono što je problematično i naravno postoje razni psihoterapeutski procesi, pošto postoje ovi neki puno maštovitiji kao što recimo gestalt, mm -hmm. kao što je IFS, Internal Family Systems, kao što je ti, ti neki dinamični koji su jako povoljni za ljude koji su izuzetno kreativni. Mm -hmm. Dok recimo za ove linearne, mi sad naravno ovog ugrubu govorimo, da, više govorimo o ljudima koji su, koji su skloni racionalnom Ne kažemo da mi ne razmišljamo racionalno, nego jednostavno ljudi koji, koji jednostavno nemaju te vrste subtilnosti. Vi takvu osobu kad dovedete kod jednog maštovitog terapeuta, ta osoba će reći, ali ja ne vidim ništa, ja ne osetim ništa. Zato što ima tu vrstu nernog sistema i onda za njih je bolje neki drugi pristup koji kreće od racija pa se polako usmerava na kao što recimo kognitivna bihevioralna terapija. Znači kada govorimo o psihoterapiji imamo pravce koji isključuju neke stvari i strogo se fokusiraju na jednu vrstu relacijskog odnosa. Dok recimo imamo druge jasno integralno opredeljenje. Integralno opredeljenje ne isključuje ništa, uključuje sve. Znači tu imamo i ples, i crtanje, i raznorazne stvari koje se drža u okviru i kontekstu mm -hmm. paradigme isceljenja trauma i postraumatskog raste. E sada kad se radi konkretno o traumi, isceliti traumu ne znači da će osobi biti bolje. Znači posle jednog dužeg procesa kada se bavimo izlazcima iz teških stanja, izlazcima iz depresije, izlazcima iz tih raznoraznih da stanja u kojima smo odsečeni od sebe i od drugih, Ukoliko ne kultivišemo pozitivna stanja, ono se baš i neće samo po sebi desiti. Znači, neki će se ljudi probuditi jednoj nitro i reći ja od kada nisam sela da pišem. Hoće stvarno, ima mm -hmm. takih ljudi, ali ima ljudi koji će, se, koji će reći, znaš, ne boli me ništa, ali ne znam baš kako se. Mm -hmm. Ono što me je mučilo, me više ne muči, a sad evo mi ga tu neki prazan prostor, ne znam šta s njim da radim. Mm -hmm. znači mi kada govorimo o ličnom rastu, posebno o ličnom rastu u kojem se sistemski, sistemski obraćamo mm -hmm. to je proces koji traje to je proces koji traje kada nekim od nas postane lifestyle zašto, mm -hmm. zašto uživamo u tome uživamo u poeziji, uživamo u plesu uživamo u tim raznim stvarima jer su ono što nas uštinski hrani e sada, znači u startu koji izazov imamo na Balkanu imamo izazov da imamo jedan ceo region koji je traumatizovan sa puno transgeneracijske traume, intergeneracijske traume, koja je normalizovana. Pri tom, od svih generacije koje su žive sada, mi otprilike imamo samo jedan mali jaz ljudi koji su trenutno živi, koji su živjeli u zlatnu dobu. Znači, ljudi koji žive sada nisu videli ovu zemlju u boljem stanju. Зاتي шта је то за систем, шта је то за наше визионарство, шта је то за тај осећај да да живим на полюју које деловање где могу, где други могу и томе slično. Е сада, за људе који имају осетљиве системе, оно што је наука доказала јесте да ми кад патимо, ми највише патимо, условно речено, ал се зато најбрже исцељујемо. Ми смо ти који дају најбрже резултате и онда смо људи за које се каже јао квантни скок Mm. Napravila je kvalni skok. A u stvari je to osobenost subtilnog, senzitivnog nernog sistema da može i da ulazi duboko i pa da ima taj skok u pozitivno stanje. Ili ono što bi se u starim tradicima prepoznao kao šaman. Mm. Šaman može da ide u mračne dubine, da se susretne sa, sa zverinom u pećini <laughs> i iz tog mraka da iznese zrelost. E sad što se tiče ove drugi grupacije koji nije toliko jer dosta nas živi sa ljudima koji, recimo, njih ne interesuje što nas ne interesuje. Mm -hmm. Jednostavno, nemaju to vrstu soptilnosti. Za njih su jako dobre fizičke metode. Znači, jedna od tih metoda zove se TRI. Predstavlja pristup, fizički pristup telu, isključivo se radi na, na fizičkom nivou. TRI je na naše prostore donela doktorka Sara Zorica-Mitić, koja 20 godina živjela i radila u Norveškoj, i tamo se susrela sa temom traume u državnim bolnicama, gde se zapravo Pacijent priprema, traum, priprema za trauma u kojemu sledi u operacijone sali. Gde se mm -hmm. priprema, gde se sa izbjeglicama radi, imigrantima radi i tome slično. I doktorka Sara Zorice Mitić je također zaslužena što mi na našim prostorima sada imamo i još jedan terapeutski metod koji se naziva brain spotting. Mm -hmm. A brain spotting je nešto što je dobro i za nas maštovite. I za ove nisu preterano moštoviti na isti taj način, iz razloga što Brain Spotting predstavlja proces, izvinjena se, metodologiju procesiranja unutrašnjih stanja, koje ne zahtevaju puno mašte. Radimo isključivo sa fizičkim tijelom, radimo kroz pokrete očiju i tu nema niko koji je na to imun. Znači, ovde se, kreće se od sistema, pa se podiže sistem odatle nadalje.
0: Pomenuli smo nekoliko puta traumu, Šta je tačno trauma za sve ljude uh -huh. koji su čuli to reč, ali ne znaju možda definiciju?
1: Trauma, hvala nebesima, se je konačno počela malo šire da se definiša u stručnim krugovima kao pobreda. Pobreda nernog sistema koja se odnosi na sva iskustva koja su bila preintenzivna, preogromna. Čisto da se podsjetimo, kad krenu petarde da padaju na sve strane oko nove godine, postoje neki od nas koji ih ne registruju. Postoje neki od nas koji su izuzetno osjetljivi na njih, a onda pogledamo, recimo, kučiće koje se tresu na sve strane. To trešenje kučeta kada petarda padne predstavlja prirodni refleks, prirodnu automatiku malog životinskog tela, da kad se susretne sa prevelikom senzacijom, kroz to trešenje može da isprocesojira. Mi kao ljudi smo to u velikoj meri zaboravili. Drugim rečima, kada nam se dese neke ogromne situacije, to mogu da budu saobraćene nesreće, to može da bude provaljivanje u stan, to može da bude ako smo deca, da roditelji viču na nas, da nas biju, da nas mlate, da su učiteljice prestroge. Znači, može da, mogu da budu banalne situacije, ne moraju uvek da budu neke džinovski ratovi i silovanje i tako dalje. Znači, mogu da budu banalne situacije, ali je pojenta naš nerni sistem sudi, prosuđuje da li je ta situacija traumatična ili nije. I ono što je kod traume problem, jeste što taj trenutak šoka, ajde da ga sada operativno nazovemo šok, kad se to nešto veliko desi, mi u tom trenutku nismo u stanju da se time pozabavimo i onda kažemo pa nije bilo ništa. A u stvari sistem je zablokirao to u telu, potisnuo duboko u telu mm -hmm. i onda kako se život nastavljao, taj sistem je jačao mm -hmm. ili jača, potpomognut naravno i drugim traumama koje su se odnos I onda to kreira čitav jedan kompleks problema za nas, koji mi doživljavamo su deo nas, ili još gore da su neka zlaka kop koja nam se nameće sa spolješnje strane. Iznad po, trauma je podloga za sva naša uverenja, ono što kažemo limitirajuće uverenja, načine koje doživljavamo sebe, načine koje doživljavamo druge. Beskonačno je mnogo naučnih studija koje recimo povezuju izvore traume sa raznim poremećima i Među mladima danas, nesposobnost da budemo prisutni u datom trenutku, nesposobnost da se osetimo u prostoru, da osetimo telo, da osetimo povezano sa sobom i sa drugima, nesposobnost da se osjećamo sigurni oko drugih ljudi, onaj glasić koji nam stalno govori da će nešto loše da se desi, nemoj previše da se rade još nešto će loše mm -hmm. da se desi, onaj glas koji nam ne dopušta da ostanemo u vezama, koji nas tera da izlazimo iz veza, nije dovoljno dobar za mene, nešto ne vanja, možda me vara, paranoidni glasovi. Beskonačno je puno primjera kako se manifestuju u, u različnim slučajevima, ali u principu, ako imamo stvari koje nismo u stanju da prevaziđemo u svom životu i nismo u stanju dugo da prevaziđemo, obično je trauma podloba za njih.
0: Mm -hmm. Hvala na tom detaljnom objašnjenju i svakog ko je možda čuo poziv i negde se prepoznao, tu ste da vas kontaktira ili naravno neko drugosručno lice sad.
1: Mi imamo, hoću samo da naglasim doktorka Sara i asmo, ja ove godine to nam je bila misija za ovu godinu. Doveli smo ga u saradnji sa kolegama iz Londona koji su međunarodni treneri za brain spotting. Mi sad prolazimo kroz sertifikacije i obuke za prve trenere i terapeute na Balkanu. Od januara ove godine mi imamo preko 55 sertifikovanih profesionalaca na polju brain spotinga. Mm -hmm. Tako da znate, brain spoting je na Balkanu, širi se, izuzetno je učinkovit i može da pomogne i mladima i starijima jer kreće od umrežavanja, odnosno isceljenja tih povreda unutarnog mm -hmm. sistema.
0: I vi sad sedite nakon svih trauma i proživljenih iskustava i svega što ste u životu živeli i proživeli i oplemenili kroz svoj rad. A nekog ko možda ne zna jeste da ste vi bili osoba koja je živela u Njujorku, koja je imala verovetno... Drugi su mislili da živite snove i ostvareni san, i, i američki san, mm -hmm. a vi ste zapravo radili u jednoj jako opasnoj školi, to jest u Bronxu koji je vrlo specifičan kraj u New Yorku <laughs> i opasan. I vraćali ste se u svoj stan koji je bio prelep, ali vi niste imali vremena da u mm -hmm. njemu provodite lepe trenutke. I onda vam se dešava neka bolest koja je specifična i gde ne možete da pronađete možda ni uzdruk, ni posljedicu, ni kako da je pretirate mm -hmm. isprava. I sad ste ovde. <laughs> sad sam ovde, Sofija, ko te da je u studiju. <laughs> <laughs> šta se desilo među vremenu? Kako ste došli do toga da sve to vidite, sve to proživite, sve to izlečite,
1: Mm -hmm.
0: Šta vam je sve pomoglo? Okej, okay, neke stvari smo pomenuli i sami ste psihoterapeut. Dosta ste i putovali i upoznavali različite kulture. Šta biste mogli sa nama da podalite od tog nekog momenta do sada? Šta se izdešavalo?
1: Jujujuju, svašta se nešto izdešavalo, ali ja ću pokušati ovako kontekstualno da nam stavim. Ja sam rođena u Sarajevu, kao vrlo mlada, gdje iz svojih roditelja, šalim se. Kada sam imala deset godina, počeo rat. E sada, zašto je to bitno? Bitno je zato što se moj život u Sarajevu je bio život deteta. Naravno imate bio sve, sve one klasične traume koje imamo, mi imamo kao deca. Od toga da nas je neko zaplašio u dvorištu, do toga da nas je napao nek pedofil u liftu itd. Znači, tu se je dešavalo što se dešavalo u tih deset godina ali za mene lično bilo jako bitno. Ja sam živala u zajednici u gradu koji je nas decu puno podržavao. Znači ja sam kao dete imala... Kad me ljudi pitaju, kaže, kako ti doživljavaš svoje više, I ja rekao, nemam šta da ga doživljam, ja sam ga živjela sa šest godina, živjela sam ga sa deset godina. Bila sam jako kreativno deta i bila sam okružena drugom kreativnom decom. Mm -hmm. Mi smo pravili priredbe, snimali nekakve radioemisije, u neku dobu sam počela da vodim deči program na televiziji Sara, evo. Mm -hmm. Znači, u tih deset godina života sam stvarno osjećala da sve što zamislim mogu da realizujem. Mm -hmm. Ono, jednostavno osjećala sam taj flow sa životom, I onda zajedno sa tim i sve to što bismo danas nazvali trauma, svi ti neki deči i stresovi su bili upakovani zajedno sa tim. Moram da naglasim da sam takođe u osnovnoj školi imala izuzetno dobre učiteljice. To su bila učiteljice koje su puno radile sa nama, puno nas podsticale i podsticale našu kreativnost i tako dalje. I onda se desio rad. I onda to sve samo stalo, presečeno je. I ja sam otprilike vrlo, onako vrlo jedno u 45 minuta napustila svoj rodni grad Zatekla sam se u Beogradu i prvo što sam doživjela je bilo kulturološki šok. Sad, naravno, to je bilo grozno vrijeme, ona 92. grozno, grozno grozno vrijeme na, na čitavom Balkanu, ali recimo susrela sam se odjednom sa onim sa čim se mnogi drugi susretali, a to je bilo nedostatak srstava u školama, nedostatak sekcija, sećate se profesori koji su nadrndani i koji neće sa mladima da rade i tako dalje. Ja sam nekom silom života uvijek upadala u tako sredine. Mm -hmm. Tako da je narednih deset godina mog života bilo zapravo stanje kako preživeti. Kako preživeti školu koja nije podsticajna. Kako preživeti društvo koje se već u veliku borili sa kriminalom. Kako preživeti jedan ogroman moralni pad društva. Kako u takvom jednom civilu pronaći ilo kako je kreativne tačkice da možeš nešto da uradiš. Recimo, naše deca danas imaju bezbroj sekcija, kreativnih škola, kreativnih časova, škole glume, škole pevanja, ovoga onoga što je fantastično. Tende mm -hmm. druge toga nije bilo. Znači mm -hmm. to nije niko se nije nismo se baš bavili time. I to je mene vremenom uh, vrlo oštar bio rez između ta dva života. Ja sam u Beogradu provela narednih 10 godina života i gledajući unazad, to je jedno stanje unutrašnje stanje preživljavanja gde ti vrlo kao mlada osoba gradiš shvatanje da za tebe u toj zemlji budućnosti nema i da ako hoćeš drugačije da živiš moraš da odeš negde drugde. I ja sam se potpunosti posvetila školi. Sa 15 godina sam dobila prvu stipendiju i otišla da živim u Americi, u američkoj porodici. Proživala svašto nešto tamo, vratila se i kasnije su moji roditelji, kad sam imala 20 godina, odlučili da je vreme da se mi kao porodica preselim u Ameriku. Zašto ovo govorim? Ovo su različiti potresi na sistem, različiti potresi na telo, koje već na jedno deče istrumirano telo nagumilavaju dodatne traume. I za sve divne ljude koji ovo gledaju, sigurno sam da će se neki od njih pronaći u tim da kažemo, čitavim jednim segmentima našeg života, kojih kao da se ne sećamo. Mm
0: -hmm. Znači, ja
1: kad pomislim na srednju školu, meni sam me savlada do sada. Meni se ništa u te četiri godine ni desilo. Znači, sve je bilo, idi, idi na nas, da u kuće škola, kako onda, škola, škola, posao, 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 kuće, kuće, posao. Neka borba sa uđbenicima, borba sa profesorima, da dobiješ tu ocenu, da negde stigneš za tim. I na kraju te balade, ja sam se posvetila tome da taj neki bolji život, živimo u inostranstvu i 2002. godine sam dobila puno stipendija za koleđu u Americi i sportom sam se bavila. Water polo je sport mog izbora u kojem sam mnogo godina provjela mm -hmm. i igrala u Americi i malo kasnije po Evropi i tako dalje. I to je bio jedan prostor u kojem sam se osjećala živo. Znači kad se spomene sport, kad se spomene druženje, kad se spomene taj sportski život, sportski rad, ja sam tu bila budna, bila sam cela, ništa mi nije falilo. I ovo je jedna stvar koju mi moramo da negujemo u svom životu. Jer ljudi vrlo često, stvari koje nas ispunjavaju, doživljavamo kao manje važne. Mm -hmm. I to ima biološku pozadinu, to je zakonitost tela. A u ja i kad sam bila najtraumatizovanije, kad sam bila suicidalna, kad sam prolazila kroz najgore faze u životu, ja sam uvek imala nešto što me čini celovitom. I kad sam u toj aktivnosti, mm -hmm. ja bi bila živa, ja bi bila puna, ja bi bila celovita. Za mene, recimo, to u tim fazama bio sport. I e sad, kako to obično biva sa traumom, kad mi naviknemo da živimo u traumatizovanim stanjima, nama se čini da možemo sve. Možda, vam se čini da kada drugi padaju, kada drugi više ne mogu da izdrže, da vi tad sijate. Znači, Kad se sve karte ruše, ja sam bila to, idemo, radimo, podižemo standard. Tako da sa tim ritmom sam stigla u Unijork i dobila puno stipendiju za master. Blizu 10 godina sam radila u, to je jako smješno da glasiti, radila sam u škole koja niko ne htjeo da radi, mm -hmm. a mene je mrzelo da biram škole, pošto je to i Južni Bronksi, sve su u škole katastrofa, znači to je ono iz filmova pa je des puta gore. Ja sam tu na nekim šalterima gdje smo se prijavljivali gledala gdje nema nikog. I došao kod ovog i rekao, izvite gospodine, što kod vas nema nikog. Pa kaže, nema nikog, nikog neće da radi kod nas u školi. Evo, reko ću ja. I ovo je sigurno. <laughs> e, i od svoje 24. do 23. 24. do 30. sam aktivno radila u Južnom Bronxu. Susrela sam se tu prvi put sa temama post-traumanskog sa traumama, sa načinima na koji trauma utiče na učenje, utiče na stvaranje zajednice itd. I tako dalje. I iz tog procesa sam izašla puno snažnija, ali sam takođe izašla s autoimunom bolesti. Mm -hmm. <laughs> Tako da, s jedne strane, prijatelji koji su generalno ljudi oko mene, su kad mene vide, mogli samo da vide uspeh. Znači mm -hmm. ja sam sve svoje škole dodradila na punoj stipendiji. Bachelor, četvrogodišnja škole ekonomije i manažmenta, četiri godine, preko 100.000 hiljada dolara, puna stipendije. Sjajno! Master jedan, master drugi, doktorat na kraju, Sve su to stvari koje se u modernom vremenu ljudi se cene prema tome kako izgledaju, šta su postavili, šta nose, koliko novca imaju i tome slično. I to je jedna grozna realnost u kojoj živimo.
0: Smatra se da su srećni. Smatra se da su srećni, tako je. <laughs> zato što to sve imaju. Da,
1: i ono što sam ja, ja nisam bila svesna svojih trauma. Ja sam bila svesna da je meni život jako težak. Bila sam svesna da mi je život puno teži nego život ljudi oko mene. Ali sam u jednom momentu to počela da, da igram zamenom teza, pa sam se pravila kako je to neka moja super moć. Drugim rečima, zaluđivala sam samo sebe. I onda sam se susrela sa tim da, da sa jedne strane živjela sam onaj pravi Manhattan lifestyle. Mm -hmm. To su izlazci, to su večere, to je New York City Fashion Week, to je Miami, to je Las Vegas, to je znači druženje. 20. sam živjela u New Yorku. To je bilo s jedne strane. A s druge strane, znači, radim u Grotovu modernoj civilizaciji. Znači, ono što kaže i Bog je tamo rekao, mm -hmm. good bye. Gledaš u, u sredini sviku, ne možeš nikakvu promenu da izazoveš, makar ne trajnu promenu, možeš samo da utičeš na ljude oko sebe ili na ljude sa kojima direktno radiš. I tu sam se susrela da postoje dve ja. Jedna koja ide na posao, koja služi, koja je stvarno na životnom zadatku tamo, i ove druge neke glamurozne ja koja se budi samo vikingom da bi zašla u grad. Mm -hmm. I pojavio se moment kad su njih dve morale da upoznaju jednu drugu. Tako da, to veliko upoznavanje napravilo autoimulna bolest. <laughs> koja je dovela do jednog naglog srvavanja. Kako mog fizičkog stanja, tako mentalnog, tako duhovnog, tako i jednog sočavanja sa ovako dalje ne može. Tako da sam ja u toj fazi bila tipičan primer. Znači, možete vam je staviti na poster ovoga o čemu pričamo. Moderne žene koja na papiru ima sve. Mhm. Im autoimune bolesti. Mhm. Mm autoimune bolesti su još pre 2-3 godine među ženama prešišale rak kao broj 1. Mhm. Mm autoimune bolesti među ženama su najbrže rastuće bolesti. I ovo je samo jedno onako veliko pitanje da postavimo, šta mi sami sebi radimo. Mhm. Mm Podloga mojih problema jesu bile traume, ne ne iscenjene, ne proživljene i život koji nije u skladu sa mojim nervnim sistemom. Od 30. godine kad sam napustila New York City, jednostavno bila sam svjesna da to više ne mogu da, da ostane, da živim, da će da se ubijem, znači da će da, da, da nešto strašno da mi se desi. Ja sam napustila New York City, otišla prvo na Bali, kasnije proputovala još svete i na kraju se smestila ovde na Balkanu i od, u tih 10 godina sam zapravo napravila najveći životni rast do, mogu da kažem, kulminacijome u 1941. godini, gde sam postigla sve ono što u 20 godina nisam mogla, nisam mogla ni prstom da makna. Tako da, moja poruka jeste da se zapitamo koliko život koji živimo, svi smo podložni ovome, od moderni život gazi, mislim, to, to su, to je činjenica. Ali vrlo bitno pitanje je u kojoj meri dopuštamo sebi da ne radimo stvari koje volimo, jer nas one regenerišu, obnavljaju. Mm -hmm. I u kojoj mestu, u kojoj meri smo u stanju da ignorišemo i normalizujemo mm -hmm. stvari koje nas muče. Anksioznost ne sme biti normalizovana. Depresivno stanje ne sme biti normalizovano. Mhm. Mm autoimune bolesti ne sme biti normalizovane. Tako da ja sam uspela tada da se samo posvetim iscjeljenju fizi sa fizičke strane, mm -hmm. iscjeljenju autoimune, uspela sam tada u tome, al naravno kao što je stvar sa autoimunim, mm -hmm. mogu da se zaigram dve, tri godine da se ona vrati bez problema. Mm -hmm. Tako da upravo sve ove stvari koje ti radiš i ove teme koje pokrećeš, one su u samoj srži. Mm
0: -hmm.
1: Samoj srži, da kažemo, istinski zdravog života.
0: Mm -hmm.
1: Hvala ti na tome.
0: <laughs> Hvala tebi na tome da si podelila priču sa ljudima koji ovo trenutno gledaju i koji će nahtavno slušati, jer ja zaista verujem u podeljene priče i u to da kada čovjek izpriča svoju priču, da će makar još pet osoba reći i ja, mm. i meni ili nešto slično sam proživao da. ili proživela ili sam se osjećala slično kao da. ti, bez objeza što je možda bio drugačiji, tako da, da. i ja, <laughs> <laughs> I, <ti. laughs> Ova, <Svetla. laughs> i sam doživela slične stvari u tom smislu osjećajno slične stvari, gdje Sam imala osjećaj da mogu sve i da mogu sa svetom, ali sam toliko nekako ispunjavala želje mm. drugih koje mi nisu čak ni bile izrečene, niti nametnute. Neko, Senzualac,
1: intuitivac, empata, izvolite da da, da, da.
0: da se preživi, jer sam negde verovatno pokupila da je to pravac za sreću i za uspeh i da kada imaš dobre ocene ili imaš prijatelji, imaš hobije, o tebi se ne promišlja puno, znači mm -hmm. nisi problem. Ne mora da se rešava nešto. Mm -hmm. Jer kod nas kada si dobar džak, kada si kada imaš prijatelji, neke hobije ne priča se, dobre ide. Da, ne... da, da, odličan odličan, uči, radi, Tako, vredno dete. Da. Fokus je uvek na ne, nečemu što ne ide ili nije dobro. Tako dakle, da sam ja to negde ukačila da što sam ja bolja Manji sam problem i ovaj, došla sam do tačke da ja to živim, neki život koji je ljudima s polja možda lep i glamorazan, ali ja dođem kući i nemam čak ni mleku u frižideru, ne vidim smisao svega toga, ne znam koliko će trajati mm -hmm. i šta ja uopšte želim?
1: Da, strašno pitanje. Mogu sve,
0: ali ne znam šta hoću pre toga sam dosta i radila na sebi i čitala knjige i bavila se razim Molim nekim... Molim da
1: se, pažnju, Sofina biblioteka. <laughs> da. Ima toga i ošto, onda znate <laughs> da. obi sa
0: strane. <laughs> da. Ovo, ima još knjiga da. koja sam pročitala. Međutim, sebi sam dala dozvolu zato što sam imala tipa 26, 7, 8 mm. da sve to ostavim ako treba, da napustim sve te svoje ideale i uđa možda želje i potrebe i da poslušam ono što sam ja zaista željela iako nisam znala šta će iz toga izraći da. ni kako će se to sve završiti samo sam pratila taj osjećaj radosti da. i kad sam počela da ga pratim, tako je nastav moj blog živeti glasno mm. a to za mene znači živeti sebe živeti ono što jesi i znaš da je nešto i nesavršeno mm -hmm. i da je možda u progresu i da treba na tome i da se radi, da se režba, ali to je to. Živim sebe u ovom trenutku i ne bojim se da to što sam ja pokažem svetu i da podelim sa svetom. I odatle je zapravo sve to da. nekako i raslo i došli smo sada do toga da i program koji sam stvorila jeste namenjen kao vrsta podrške ljudima koji bi želeli da žive neke svoje kreativne porive i radosti i nešto što su davno zakopali, mm. nekad su želeli i tačno znaju i kada su želeli da. i šta su želeli ali onda su došle godine koji su pojeli skakavci, ali im vraćamo smisa kroz program. I jedan od modula jeste upravo i nakon Vukovca kreativac. Divan, divan koncept. Kada smo mm -hmm. sve to u životu naučili i savršeni smo u nekim segmentima, vratiti se sebi ispraviti biti detinjesti i nezgrapan mm -hmm. i nesavršen je zaista veliko umeće za mnogi ljude, koji su posebno, ako su Duže bili na određenim pozicijama, imali određene plate, klanjalo im se ili ne znam ništa. Da se vrate u tu detinjestu ulogu, ne, neću reći teško, ali onako malo neprijatavno možete.
1: Pa znaš šta, ovo čemu ti... Jel ja sve im da prokomentariš, im da ti odgovara? Znači, samo treba. mi reci, samo mi reci, jako mi interesuje, možda i ljudi interesuje, koliko je dugo ova faza trajala? Znači, od ovog ne znam šta želim. Šta želim? Od tog glasnog pitanja živjeti glasno. Od glasnog pitanja do živjeti glasno. Koliko je ta faza? Faz koliko su trajene?
0: Pa sigurno 3, 4, 5 godina. Da. Da. Zato što sam nekako rano sam krenula, mm -hmm. nisam nagomilala godine i godine da, da bi mi taj proces trajio mnogo dugo, ali verujem da sam to krenula sa 50 mm -hmm. da bi proces možda trajao duže jer jednostavno da. mnogo više životnog iskustva imaš koje treba da proradiš mm -hmm. i ima plemeniš. I tu smo se obje dotakli kreativnosti i nečeg što nas radoje. I mene zanima Zašto baš u ovako neizvesnim vremenima, gde je i rat, gde je i kriza, gde se najavlja i inflacija, i već se sada da dešavaju, cene su povećane, kamate su veće i tako dalje, zašto baš sada mm -hmm. upravo treba da se okrenemo našim malim radostima, velikim radostima, što da. god je da nas ispunjava?
1: Da, znači, ljudi vrlo često, ovako, ajde da krenemo do ovoga, znači, za vas koji ne znate ili niste u Beogradu, Beograd je pod ogromnim influxom Rusa i <laughs> Ukrajinaca sa jako puno novca. I ono što se dešava jeste da, samo govorimo o kontekstu sad kad se dešava i naš razgovor, ono što mnogim ljudima izaziva ogromnu količinu anksioznosti jeste to što je cena nekretnina otišla nenormalno visoko. Mm -hmm. Tako da recimo stan koji je dojuče se iznamljivao ili poslovni prostor za 500, 800 evra, sad već ide na 2-3 mm hiljade. -hmm. I to je jedan drastičan skok ekonomije, jedna ogromna turbulencija u ekonomskom smislu koja ljudima izaziva puno anksioznosti. E sad što je problem? Osnovni problem je u tome što način na koji naš nervni sistem radi, način na koji naš mozak radi, način na koji naši instinkti rade, Oni se baš ne bave kreativnim poslovima. Znači nisu dizajnirani za kreativnost. Oni su dizajnirani za jednu i samo jednu stvar. Da nas održaju životu. Mm -hmm. Tako da kad mi razmišljamo racionalno, kad mislimo da imamo taj, taj stav odrasle osobe i hoćemo nešto baš pametno da uradimo za sebe, mi se obično osanjamo na racionalni um. I to je ono što većine ljudi koristi kao način razmišljanja i donošanja odluka. Šta je problem sa tim? Pa problem sa tim je to što će racionalni um da koristi 2 plus 2 je 4, da sagleda mm -hmm. situaciju kako jeste, vrlo često vidi prave na liste pros and cons, da sagleda i onda matematički da posmatra, aha, ovde je više pluseva, ovde je više minusa, logička odluka je ta i ta. Mm -hmm. Zašto je ovo problem? Problem je zato što sa već, igramo se sa već postojećim faktorima, igramo se sa već postojećom sa već postojećom problematikom i ne unosimo ništa novo u to. Mm -hmm. Znate, do, ja mislim da je Einstein, da, čovjek će živeti 5000 života koliko smo ga citirali kad kaže problem ne može da se reši iz dimenzije u kojoj je kreiran. Mm -hmm. E sada šta je problem? Problem je u tome što racionalni um ne može, to mu nije zadatak, biološki, ne bavj se time, mm -hmm. ne može da pronikne u intuiciju, ne može da se bavi kreativnim stvarima jer se samo bavi preživljavanjem. E sada, ono što je interesantno i što je jako bitno, ako ništa od ovoga ne upamtite, molim vas upamtite samo ovu stvar, desno moždana hemisfera je, ono da kažemo, kolevka naše kreativnosti. Ali ne samo to. Desno moždana hemisfera povezana je povezana sa kompletnim telom i predstavlja kuću naše intuicije. Zašto je to bitno? Pa bitno je iz razloga što već smo čuli kako mozak obrađuje, kako 90 nešto postoji informacije koje mozak obradim i opšte nismo svesni. Ono što mi nazivamo intuicijom, to plovi kroz telo ka gore, za da bi bilo protumačeno. Intuicija je jako puno u telu. Mm -hmm. Tako da kad se mi bavimo kreativnim stvarima, kad se bavimo ovim našim malim crtanjima, pevanjima, mandalama, igranjima i tako dalje, stvarima koje se drugim ljudima čine da su gubljenje vremena. Ženo, ti imaš konkretne probleme, ti si sad išla na šamanski ples, ekstatni ples, četiri sati, s moznom zdravo, <laughs> kao je se prehladila mozak, šta ti je? Mm. Najčešće ćemo će čuti takve komentare. Upravo takve radnje, upravo takve sve te aktivnosti koje nam donose radost, koje bude kreativnost u nama, koje bude taj osjećaj da smo živi, To su, kreativ, to su stvari koje nas više upućuju na naše fizičko telo, na kruženje informacija kroz telo i kroz njih dobijemo inovativne ideje. Znači, tu vidimo ono što je Aništenj rekao. Logički um posmatra problematiku na ovom nivou. Kreativni um, arhetipski um, metaforički način razmišljanja, o, on se razlepi po 15 svetovama, 17. dimenzija, 18. dimenzija, daj mi horoskop, daj mi astrologiju, daj mi, traži dublje značenje u svemu. Desna hemisfera je ta koja ide u kompleksni način razmišljanja. Desna hemisfera je ta koja povezuje, koja pravi sintezu stvari. Nije leva, nije logika. Desna je nelinearna, desna je vanvremenska. Desna će da nam daje rješenja koja... Mm -hmm. Onda leva možda na hemisferu sprovodi u plan. Tako da, da ne bismo glorifikovali ni jedno ni drugu, mm -hmm. zašto je baš sada, baš u ovim nenormalnim vremenima, neophodno da se bavimo kreativnim stvarima, da bismo došli do novih rješenja. Još jedna stvar, kad radimo stvari koje volimo, mi punimo se o svoje telo. Mi sistemu pružamo jedan ogromni resurs da se opusti, da se prepusti, da uživa. Mm -hmm. Menjamo rad hormona u telu. Mi menjamo ritam disanja, menjamo ritam rada srca i kompletno našu fizički aspekt, našu biologiju menjamo sa tim. I ako nećemo da dolazimo do nekih novi kreativnih rješenja, ono što kažemo sin, imam novi uvid, ono će da se dese kao posledica toga. Tako da, u ovakvim vremenima kreativnost je ključna i kreativnost je takođe ono što otključava stres u nama. Stres da nas zaključa, Zabranit će kreativnu misao, jer ne daj Bože da se ode na neki ples, mm -hmm. kad vam imamo ozbiljne račune da plaćamo i tako dalje. Posebno ako smo majke i žene i tome slično. I s tog razloga ne mogu da kažem, ali goreći ću sa punim pravom, da je upravo kreativnost i sve ove stvari koje smo nabrali, koje volimo da radimo, su zapravo biološki imperativ ako mm -hmm. ćemo da dođemo do novih, novih rešenja.
0: Hvala puno. A šta je za vas kreativnost?
1: Za mene? <laughs> za mene je kreativnost sposobnost da živimo u sobstvenu kompleksnost. I kad to kažem, mislim na osjećaj života u ritmu sa životom, da se krećemo sa životom, u ritmu sa životom mm -hmm. i da, da posmatramo da smo u interakciji sa, sa svetom oko sebe, u interakciji sa ljudima, u interakciji sa predivnim drvetom koji ovde raste. Da možemo da istražujemo neka naša duboka interesovanja, da možemo da da osetimo kakvi su to impulsi koji nas dozivaju, šta se to novo budi u nama, šta želi zajedno sa nama da se igra. Kod kuvanja, koje namirnice žele da se poeva u ovom obroku? Mm -hmm. I onda da jednostavno u toj interakciji da se živi jedan život sa puno više ispunjenosti. Da kažemo, ispunjenost je tu broj jedan kvalitet koji ja lično smatram važnijim, iz razloga što kad smo ispunjeni, Baš nam se puno fućka i za to koliko imamo para na računu i da će biti rata, neće biti rata. Ali ovo naravno kažemo uz dozu rezerve, jer znam dosta izuzetno kreativnih ljudi koji nemaju puno razvijen logički um i onda se često ponašaju ko razmažena deca, zapravo su odrasli ljudi. Znači ovde govorimo o pravoj meri kako možemo da budemo odrasli ljudi koji ispunjavaju svoje obaveze prema sebi i prema društvu, A opet da, smo na, da kažemo da imamo čitav ovaj jedan ogromni, bogati svijet koji zapravo ujedinjenost nas samih između kreativnosti i logike razuma, između nelinearnog i linearnog, između vanvremenskog i vremenskog. Tako da možemo da više damo i sebi drugima. <totipra>
0: Verujem da nas sad sveti i uči da držimo dve oprečne informacije i da nam obi budu i logične i magične u isto vrijeme, jer iđi samo za jednim ili drugim postaje nefunkcionalno mm -hmm. za sve nas i osjećamo to u manjoj ili većoj meri. A mene zanima, pomenuli ste da ste negde na našim prostorima razumeli kako uspjeh može da se ostvari Napolju, u inostranstvu, a sada ste ovde i živite mm -hmm. sebe i tu ste, znači da vam je lepo. Zanima me, ono naši čuveno da od onoga što voliš da radiš, ti ne možeš da zaradjuješ. Od umestnosti da zaradjuješ, da živeš od nekog kreativnog posla koji ti ispunjava, to je maštarija. Da. Kako vi doživljavate povezanost sa onim što volimo da radimo i obiljem koje imamo u
1: životu? Uh -huh. Mislim da su ovo različite vrlo kompleksne teme. Kompleksna tema iz razloga što monetizacija bilo čega je biznis. Vrlo racionalni, linearni koncept. Uh -huh. Ja sam recimo provjela četiri godine na studijama ekonomije i biznisa uh -huh. i bilo mi je jako interesantno jer sam sa Balkana ponela tu nit da je sramota prodavati, da je sramota tražiti novac Da ako prodaješ nešto, ti tu odmah otiš nešto do da ljudima da uvališ, da ti treba da imaš ovako jednu, jednu tezgu i da ti dolaze, ti sediš, a mušterija ako će da dođe, da će da ti dođu. U <laughs> prilike, to je ono kako mi na Balkanu generalno zamisljamo kako kapitalistički svijet funkcioniše. Međutim, vrlo sam brzo u Americi dobila sjajne mentore u, na polju biznisa, koji su zapravo počeli da mi objašnjavaju marketing i prodaju kroz saosećanje. I oni kažu, Vanja, ako ti imaš ovde proizvod koji će ovoj porodici da sačuva 500 dolara mesečno, a ti nećeš da im ga ponudiš, uh -huh. da li je to ljudski, da li je to čovečno, oni mogu da sačuvaju, recimo, da uštede 5000 dolara godišnje, to je, čoveče, to je godišnji odmor, to su pare za ušteđevina za decu, to su neke konkretne stvari. I ti prvi mentori su naučili da je prava, ono što se kaže, prodaje iz duše, prodaje iz srca zapravo sa osjećanjem kad mi možemo da prepoznamo šta je to što je svetu potrebno, a mi to nešto imamo i možemo da damo. Mm -hmm. I to mi je u mnogo čemu promenilo perspektivu i vremenom sam prošla kroz ozbiljne obuke prodaje, neke od ono da kažemo najprljavijih ob oblika prodaje da idete od vrata do vrata kao trgovački putnik, mm -hmm. jer sam toliko ja nosila blokadu oko prodaje mm -hmm. sa Balkana. I onda sam u jednom momentu zapravo poželjala, pošto je... Kao što smo rekli, Balkan je jedno vrlo specifično mesto i ja inače sam prava Balkanka. Mene, ako pitate, ja bi na Lulkanu uvek živela i samo putovala na ova druga mesta i, ili joj recimo otišao da živim neko vreme pa se opet vratila. Tako da razlog što sam se vratila nazad bio je konkretno taj što mi je prvo htela sam da živim. Ono što se kaže da živim tamo odakle sam, pone, odakle sam nikla. Htjela sam da živim okružena svojim dugogodišnjim prijateljima, htjela sam da živim okružena ljudima koji su mi, koji su mi slični, ili mi nisu slični, ali ih jako volim. I htjela sam da moje deca imaju opcije za rast okružena drugim ljudima. Amerika i Zapad postoji dosta fizičke distancije između ljudi, nema pešaka na ulici, osim ako niste u Njureku i tako dalje, tako da sam htjela tu vrstu podizanja i odrastanja za njih. Druga stvar je što ljudi koji znaju da zarade na Balkanu, mogu na Balkanu da žive jako kvalitetnim životom, za koje bi u Americi morali da zarađuju ogromne pare. Znači, ta vrsta života ovde i vrsta života u Americi je nebo i zemlje. I ja na Balkanu vidim puno, puno prilika za rasti, puno prilika za ono što se kaže za zarađivanje toga što, što volimo. Međutim, ima jedan mali problemčić koji ljudi vrlo često preskaču a to je da je biznis mindset, struktuiranje posla, vođenje posla, monetizacija tih darova koje mi želimo ljudima da damo, to je konkretno znanje i proces. Znači, kad to kažem, tu nam Treba vođstvo, tu nam treba vrlo specifično znanje. Kako se registruje firma, koju firmu da registrujam, na koji način da poslujem, sa kim da poslujem, da li imam ekspertizu na tom polju, koje rezultate ljudima mogu da radim, sa kim smijem da radim, sa kim ne smijem da radim, koje su opasnosti ako pružim uslugu, koje su kontraindikacije moje usluge. Ono gde smo mi trenutno u problemu, jeste što ima puno maštovitih ljudi, koji zaista žele sjajnje stvari ljudima da daju, ali još uvijek nisu potkovani za to. I sad je, recimo, trauma je reč koja je wow, nerni sistem je reč koja je wow, mm -hmm. i onda neko ko je prošao nekoliko, recimo, terapija, odluči jedno jutro se probudi, pročitao je dve knjige i kaže e, mogla bi ja da budem reiki healer, traumaterapeut i tako dalje. I susrećemo se trenutno sa dosta toga na tržištu. Verujem da i u tom polju ima, ima takvih momenata. Tako da finaliziram, mislim da je, ovo, da je Balkan mesto na koje mi možemo izuzetno puno da damo. Mislim da ljudi koji su kreativni, koji su senzibilni, koji su intuitivci, koji su empati jako puno već daju. Mm -hmm. Samo nemaju možda svestu ko, na koji način mogu da daju još više i na koji način to mogu da pretoče u svoju karijeru. Mm -hmm. I to je proces. Mm -hmm. Jedan proces tako da se ljudi ne plaše da taj proces neki puti traje. Da. Dve godine, tri godine, četiri godine pripreme za izlazak na tržište. Mm -hmm. I da to jeste biznis model. <laughs> da to je posao. <laughs>
0: da dotakli ste se da ako nekom nešto ne prodamo, mi ne možemo ni da mu pomognemo na neki način. Uh -huh. Međutim, kod nas postoji to neko uvrženo mišljanje da zašto bi naplaćivao nešto što je pomagački. Ljudi sada veruju da je okej okay kupiti ogrlicu, jer je to neko pravio i to je prosto sistem. Posto putici, yes, da. odiš i kupiš. Međutim, ti imaš neko znanje, a nećeš da daš znanje dok uh -huh. neko drugi to znanje ne plati i Dosta puta ljudi mogu da stave etiketu, sebična si, mm -hmm. gramziva si, ili ne znam, neku treću. Kako da povežemo to da to nije dobročinstvo, u smislu da. fondacija i neprofitna organizacija, da i mi što smo, da kažem, više plaćeni, možemo i više da pomognemo ljudima, mm -hmm. jer onda usavršavamo sebe i pronalazimo još dublje neke načine i kako da dođemo do ljudi. Kako to da. povezati na našim prostorima?
1: Na našim prostorima postoji jedna neobična, vrlo neobična jedna situacija koja zaista potiču od traume i ima traumatski koren u sebi. A to je da se i s jedne strane mi verujemo da nam za početak nije potrebna pomoć nego smo od baba svojih mm -hmm. naučili da, da useju svoje kljuse. Znači imamo tu dinamiku sa jedne strane. A onda kada krenemo da tražimo pomoć, vrlo, vrlo često u tim prvim stadijumima, posebno ako je osoba da kažem, iz ove tvrđe kategorije koje baš ne želi da radi na sebi, a neko je naterao da radi na sebi, mm -hmm. tu vrstu otpora i tu vrstu matematike ćemo da obično da dobijemo od te grupacije, kada mm -hmm. je neko u negaciji, kada ne želi da radi i tome mm -hmm. slično. Tako da, ono što je interesantno jeste da postoji veliki broj ljudi koji, koji će da kaže ko, pa naravno, zašto se to naplaćuje, mislim, posebno kad se radi o energetskom radu, tu tek, ako si ti kanal od Boga, ti treba ljude da isceljuje za 100 grama kafe svaki dan i ti treba da radiš to, to i to, to, i generalno postoji to uvreženo mišljenje da sve te stvari treba da su besplatne. Mm -hmm. Mislim da je to polje rast za Balkan i mislim da se to jedino leči primjerom. Uhum. I kad kažem leči, mislim konkretno da, da što je više divnih profesionalaca u polju rada na sebi, koji vrlo ozbiljno shvataju svoj posao uhum. i koji taj posao sistematizuju na način da ljudi razumeju da je to konkretna usluga koja se radi. Jer ono što mi ne razumemo, što ne možemo da shvatimo iz svoje perspektive, dok nam se to nešto, dok nam se to iskustvo ne desi. Kad god se u nama rađa novi identitet, kad god smo na nekoj prekretnici u životu, Kad god smo u situaciji u kojoj nismo sigurni da li ćemo tamo, da li ćemo ovamo. Nama ne treba nužno terapija. Nekome treba, nekome ne treba. Mm -hmm. Ali ono što nam treba je babica. Znači da nam u procesu tog rađanja novog identiteta, babica drži prostor. Mm -hmm. Iako je ta babica već prošla taj put. Iako je ta babica, može da nam daje stručni savjet. Ako može da nas uputi na na knjige, ukoliko može da nam da neke konkretne zadatke. Ukoliko u momentima kad mi ne verujemo u sebe, ta babica kaže, ali ja verujem u tebe, mm -hmm. to je nešto što će na dubokom nesvesnom nivou telo da prepozna. Mm -hmm. I koristit će kao oslonac da se kreće dalje. Šta je problem? Problem je što kad nas prijatelji i rodbina podržavaju, vrlo često nas podržavaju na neadekvatan način. I zato su nam bitne babice u tom procesu, I te babice često nemaju naziv jer mi ne možemo ovome što ti ja sad, o čemu ti ja sad pričamo da damo konkreta naziv. Mm -hmm. To nije coaching. Mm -hmm. Držanje prostora je umetnost. Mm -hmm. Držanje prostora je stanje. <laughs> Držanje prostora je nivo bivanja. Mm -hmm. Tako da ja se, ja se toliko radujem da ljudi kao ti, da neki drugi jako divni mladi ljudi, profesionalci zapravo uče ljude da ove opcije rada postoje, da uče ljude da nismo vračare, nismo gatare, ne radimo za 100 grama kafe i da je nekima od nas ovo profesija. Znači, isključivo se bavimo ovim posvećeni smo etički da da se unapređujemo i da pomažemo ljudima na taj način. Mm -hmm. Tako da, odgovor je primerom, primerom i samo primerom.
0: Da, i ja volim ljudima na svom programu da kažem da ja nisam neko ko ima istinu i ko mm. zna sve, jer ja to sve prolazim iznova i iznova u ciklusima. Mm -hmm. Neki cikluse sam možda prošla malo ranije i zatvorila ih i mogu da budem tu za tebe mm -hmm. u tim tvojim početnim ciklusima, ali nisam neko ko je popio svu pamet, već neko ko je samo prešao određen ideo da. puta i nastavio. Da, stala, da, da, ja, da, 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 sam sa svim burama i sa svim stvarima koje su se dešavale i lepo ste to pomenuli babice, jer vrlo često ako sa našim kreativnim idejama ili bilo kakvim idejama odemo među naše ukućane ili među naše prijatelje možda koji to ne razumeju, to im nije da mjesto bavljenja, nikto ne interesuje. Volim da ljudima kažem da ovaj, nas najčešće ne zaustavljaju negativni komentari, mm -hmm. već je zabrinuti komentari osoba koja nas vole. Da, ili još gore. To nas previše poljublja zapravo. Da,
1: potpuno se slažem, ili još gore kad imamo ljudi koji previše veruju u nas mm -hmm. i onda recimo mi osetimo da nam je pomoć potrebna i kažem ma ti to sve znaš, ma ajde molim te, ti, to, ti imaš već sve te odgovore u sebi. I naš sistem to prepoznaje kao neistinu, mm -hmm. a zapravo kad smo sa nekim koji je ushlađen sa nama, sa profesionalcim koji je to prošao, ko zna različite faze, ko zna šta je potrebno u kojoj fazi, taj, naše tijelo će da osjeti istinu u tom odnosu. I kad nam ta osoba kaže, znaš, znate, ja nisam spremna za sledeći korek, mi slušamo. Mm -hmm. Kažem, hm, ajde vidimo zašto, šta se tu krije. Mm -hmm. I tu ulazimo u dublje slojeve koje omogućuju osnaženje i omogućuju da se krećemo u skladu sa sobstvenom istinom. I samim tim raste samopouzdanje, raste naša sposobnost da uradimo više, da dajemo više. I, i samim tim i ljudi razume da je to profesija, da to nije, da nije igramo se sa kaficom i gatimo šolju, mm -hmm. nego je posao. Mm
0: -hmm. Vi ste neko koji je isto prošao svoj kreativni put mm -hmm. kada ste pisali svoju knjigu i kada ste je izdali. Šta vam je taj proces doneo u životu? Čemu vas je naučio?
1: Jo, taj proces je bio show program. Znači ja imam nekoliko izdati knjiga koje, neke od njih ponovili smo dva, tri izdanja. Nešto, tražio se neki specijalni papir, nismo ga još nabavili, tek treba da idem u nova izdanja. Ali prva knjiga bila mi Gradimo novi svijet. Uh -huh. I ono što je specifično, ta knjiga je zapravo bio moj omaž devojčici. Ja sam imala deset godina kada sam dobila prvi, što se kaže, publishing deal. Dobila sam ponudu za izdavačku kuću, pišem roman. I presmešno je sada kad gledam unazad i totalno mi je fascinantno da je neko verovao u mene kad sam imala deset godina da ću napisati neku dečju knjigu. Uh -huh. Ja sam tad počela da pišem tu knjigu. Naravno, u mojej glavi to je bio neki lesi. I knjiga se simbolično zvala Lesi se vraća kući, da bih tek 20 godina kasnije, ta knjiga meni nikad nije ostavila na miru. Znači, mm -hmm. stalno mi je drobio taj nezavršeni aspekt, kao zašto, kako, kad će, kao jedan zadatak koji ja moram da završim. Inače mm -hmm. mi je pisanje ceo život nešto što me prati. I onda sam u jednom momentu samo presekla i rekla ja ne znam šta će ova knjiga da bude, ali ja knjigu moram da napišem. Mm -hmm. I to je bio period kad mi je bio tako zauzit život, znači sin mi je bio mali, godinu dana, suprugi ja živimo u stranoj zemlji, u Italiji smo tada živjeli, nemaš nikog da ti pomogne, online, u online si svetu non stop. Ja sam tada kontaktirala Žanu Polijakov jer je ona izbacila svoj mentorski program i rekla Žana molim te pišemo knjigu, ništa me ne pita i knjigu pišemo i objavljujemo. Tako da je ta knjiga bila jedan završetak mog ličnog ciklusa mm -hmm. i takođe je bila završetak Da kažem, stavila mi je onako i puni krug, tačku, na jednu fazu, na fazu perfekcionizma. Knjiga kada je otišla na štampu, odnosno kada je otišla na prelom, mi nismo uočili da je otišla raw verzija. Da nije otišla lekturisana verzija, greška je napravljena u koracima. Tako da je na štampu otišla verzija koja je puna grešaka. Ja to kad sam videla, kad sam otvorila knjigu, naravno s refim šlog. Već smo ištampali ceo tiraž i onda sam rekla ja ovo puštam u svijet. Mm -hmm. sam, tu sam osetila da perfekcionista nema šta na to da kaže. Mm -hmm. Tako da je, s jedne strane, ta knjiga za perfekcionista je katastrofa za čitanje, znači ljudi ne mogu, ne mogu da saživajuću posle dve rečenice, smetujem pravopisne greške, ali u stvari je podsjećenje svakoj mm -hmm. čitateljki da je to ni ta knjiga ne mora da bude savršena. Mm -hmm. Da je važna njena suština, a suština je u nama
0: toliko smo tema pokrenule i toliko ste nam dali u ovom razgovoru tako da veliko hvala hvala I vama negde za kraj volim ljude da pitam da imate jedan dar koji možete mm -hmm. čitavom svetu da date bilo da je to dar koji stvarno imate i negojte ili koji i vi želite mm -hmm. da, da praktikujete u nekom naravnom periodu koji bi to dar bio i zašto
1: to bi bio dar povezanosti mm -hmm. i sa sobom i sa drugima jer kad smo povezani sa sobom Onda smo neviđen resurs za ljude oko sebe, a kada nismo povezani sa sobom, a uspemo da se povežamo sa drugima, iz te veze podsjećemo se kako izgleda biti povezan sa sobom. Tako taj dar bi bio povezan.
0: Hvala mnogo.
1: Hvala veliko.
0: Hvala što ste poslušali ovu epizodu podcasta Živeti glasno. Nadamo se da ste za nijansu više ohrabreni, ispunjeni ili inspirisani. Do narene epizode želim vam mnoga lepa i kreativna ostvarenja. Pozdrav! Produkcija Fabrika kreativnosti